0: de, ah, qué cool es ser startupero, es como, no, no es cool, es una chingada o sea, ¿eso es una joda sí. y tienes que hacer millones de cosas y tal entonces, claro que tiene sus momentos padres y sus momentos recreativos y sus momentos de celebraciones y sus momentos de romper olas y donde ahí dices, órale, rompimos una ola, cuéntala a todo el mundo que la rompimos, pero en el Inter sí. Solo seguimos nadando, ¿no? O sea, no hay, no hay nada interesante en el despertar y decir, ¿qué tengo que hacer hoy? Lo mismo que estaba haciendo ayer y ahora agrégale tres tareas más y eh, métele grabar podcast. Y, o sea, no hay como estas cosas, uh, súper trendy, súper cool en el mundo místico emprendedor, nada. O sea, nos estamos partiendo la espalda igual que todas las personas que tienen un empleo. se ha llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable Huelquer.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches Bienvenidos al podcast de Jodín Arida de la Industria Soy Ricardo Granados y hoy me encuentro con Melina eh, fundadora y directora de Homely. Hola Melina, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, muy bien, muy feliz de estar por acá con ustedes platicando esta noche de jueves.
1: gracias. Oye, ¿vives en la Ciudad de México, verdad? Sí, en la Ciudad de México ¿Y ahorita te estás eh, de viaje? En... ¿Dónde me decías? Sí,
0: estoy, estoy fuera, estoy en Culiacán. Por eso la luz que se ve por ahí de fondo. <risa> estoy sí, en otro horario.
1: Exacto, <risa> sí, aquí estamos creciendo en la Ciudad de México y tú con toda la luz del mediodía.
0: Correcto, correcto. Por acá Oye, ando
1: hoy. Para los poquitos que no te conocen, ¿quién es Melina Cruz? Eh,
0: híjole... Una intensa, una ñoña, eh, una soñadora que también resulta que es la founder, o, bueno, co-founder y directora general de Homely. Esa es.
1: <ríe> pues, para los, también que no conocen tu emprendimiento, que ya creo que también son poquitos, ¿quién es, ¿qué es Homely?
0: Súper. Eh, Homely es hoy la plataforma más grande en México que te ayuda a contratar un servicio de limpieza. Eh, principalmente ayudamos como a ciertos negocios en el mundo de PropTech, en el mundo... Eh, de hospitalidad, de rentas de corta a larga estancia, entonces departamentos que se rentan a través de plataformas como para distribución vacacional, pero también, eh, y es un poco como de dónde de iniciamos, eh, ayudamos a cualquier persona que tenga un departamento o una casa y que necesite ayuda en la limpieza de su espacio a conectar con un profesional de limpieza de confianza. Mientras, eh, hacemos un cambio en la vida y algo que decimos siempre en Homely que hacemos es ayudarle a, a la gente que realiza un servicio de limpieza a alcanzar un término muy interno que tenemos, que es eh, la, la independencia financiera o la independencia económica.
1: Wow oh, padrísimo! Sí, es, es una plataforma que ayuda muchísimo. Eh, estuve, para, como te comentaba antes, de entrar al aire, eh, te, te, te investigué, vi varios podcasts tuyos y el propósito que tiene Combly y el propósito que tienes tú, y esas ganas de ayudar, es, es increíble, y es toda esa energía, o sea, toda la energía que tienes, se, se escucha y se ve, no te conocía, pero se muestra a, a distancia.
0: Oye, después de, después de seis años de estar en esto, yo siempre les digo, si no me sigo viendo emocionada y entusiasmada, o bien, el día que ya no me ve entusiasmada y emocionada, preocúpense, eh, seis años después, yo creo que sigo con la misma o más pila que, que hace, hace seis años cuando arrancamos, la verdad
1: y no tiene mucho que te conocí voy a, eh, conocía o digamos te conozco indirectamente o, o fue camino para encontrarte yo era muy, no era era como una de las, cuando inició esto del emprendimiento, Semana del Emprendedor hace, pues, hace no sé, cinco o seis años en el otro sexenio conocí a Aliada y me gustó escuché una este, su plática cuando estuvo en la Semana del Emprendedor también el propósito que tenía y yo lo conocía al, al fundador y él, él estaba como también obsesionado por ese crecimiento y por ayudar y traer a las, a las, a, a, a las mujeres que tuvieran seguridad social y poderles ayudar, ese propósito era muy grande, y uno de mis coaches que es Daniel Marcos, que tiene su, su, su de, de Golden Institute y todo él lo estaba coachando y pues por eso teníamos una relación, y él decía es que el, eh, este emprendedor de, de aliada, o sea si no, si no incrementa diario estaba pidiendo diario mensual, si no era el 10 o el 20%, o sea, esas ganas de ayudar y el crecimiento lo traía y yo conocí, o sea, así conocí a Aliada, escuchándote y investigándote para, para la charla, para la entrevista. Y decía, Homely, compra Aliada. Y yo dije, wow. Qué entrevistar si hace seis años el propósito de Aliada era esto. Y llegó alguien, ¿cuántos años tienes, Melina? 29, recién wow, cumplidos. 29, bueno, felicidades. Gracias agarra y compra aliada un, un proyecto que estaba cocinando hace 5 o 6 años, bueno, que yo lo conocía, no sé cuánto tiempo tenía, pero con tu edad y el propósito, la energía que tienes, poder adquirir. O sea, ahorita creo que estamos en la etapa de las startups, o se fusionan, o empiezan a comprar otras startups, o empiezan a comprar hasta negocios tradicionales. Antes, Correcto. cuando iniciaron las startups, era la empresa grande que no quiere invertir en innovación, que creo que no tiene esa infraestructura o ese tiempo, mejor compra las startups que están aquí ya, que es un producto validado o un servicio validado, la, la absorbo Ahorita ya estamos llegando a las startups que compran una startup y se, o se fusiona o una compra la otra o una compra dos o tres.
0: Correcto. Sí, Yo la verdad así. es que creo que, Creo que ha evolucionado muchísimo, eh, y es parte de las cosas que a mí me encantan, ¿no? O sea, de pronto yo era como muy ajena a este mundo, y de pronto entré a este mundo, y siempre le digo a Edgar, que es mi, mi socio, mi cofundador, siempre le digo, yo creo que si volviera a iniciar mi camino profesional de vida, tendría mucho más claro en qué mundo quiero jugar, después de haber estado seis años en este mundo, y haberlo visto... Ser, pasar de cero, ¿no? De unos locos, de unos cuantos, que cuando nosotros arrancamos ya había dos que traes un poco como el movimiento de startups, a lo que es hoy, es una locura. Es impresionante. La verdad es sí. que ha sido impresionante.
1: Y esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué haces lo que haces, Melina?
0: Uy, eh, yo creo que hay varias cosas. Uno es, y siempre lo digo, como que hay una parte ahí muy, muy personal eh, de tener a una abuela que emigró de uno de los pueblos que, de verdad, parezco yo, este sacerdote en misa porque siempre lo digo pero es uno de los pueblos que yo creo que no aparece ni en los mapas de México que se llama Paso de Arena Guerrero que no tenía acceso a nada eh, emigrar a, a la Ciudad de México y de pronto estando sola tener que sacar adelante a tres hijos y hacerlo y, y, y sus primeros como, como actividades que le daban cierto recurso era el tema de limpieza eso es uno, eh, la segunda es creo que es una, una actividad o una industria que está muy dominada por la fuerza laboral femenina y tengo la fortuna de no solo ser nieta de esa abuela, sino ser de alguna manera descendiente de grandes mujeres que han salido adelante y tener como esa responsabilidad un poco, eh, no obligada, pero adquirida, de decir, a ver, ¿qué, qué, ¿qué tanta gente ha tenido que sacrificarse o hacer otras actividades para que yo llegue al punto en el que estoy? Y de pronto es como un poco dar visibilidad no a todo, a todo ese sector que muchas veces está como en el olvido o en... En, en una zona que no es tan visible y que para nosotros fue muy claro hace seis años cuando arrancábamos decir, híjole, de pronto uno se da cuenta que hay un problema y no sé si te pase que me imagino que sí, me imagino que a, a mucha gente aquí le pasa una vez que uno descubre un problema que, que te duele, ¿no? O sea, que sientes como la tripa se te dobla del coraje, del enojo del dolor, ya no puedes dejar de pensar en eso. Entonces, de pronto fue eso, el decir, a ver, es una industria en la que alguien de, de mi línea directa de familia jugó y logró salir adelante. Pero es una industria en la que el 95% son mujeres y la mayoría de ellas no va a salir adelante si nadie les ayuda realmente, ¿no? Entonces, creo que fueron como esas cosas que, que de pronto empezaron a hacer mucho clic eh, y hoy se me hace que es como el círculo perfecto, ¿no? En mi cabeza siempre digo, a ver, es que, es que claro, es que yo tenía de alguna manera que acabar en este mundo y tenía de alguna manera que acabar hablando de estos temas porque de ahí vengo. Entonces, creo que, creo que son como esas cositas ahí que se me fueron juntando en el camino, algo que yo siempre decía desde mucha vida, y, y Edgar, mi, mi socio, me lo recordó en algún momento, era esta idea de querer cambiar el mundo, ¿no? Y suena muy romántico y muy ridículo y muy bonito cuando hablas en el mundo de startups, pero es que es cierto, o sea, creo que uno de pronto tiene un moto ¿no? en esta vida y el mío era como un no sé cómo, no sé cuándo, pero, pero quiero cambiar el mundo. Entonces, la capacidad de hoy ver cómo no estoy cambiando el mundo, sino el, el, el no, no a nivel general, pero sí de pronto el mundo de las personas a las que directamente ayudamos creo que hace, hijo, todo el clic en así, me siento más realizada que nunca a nivel profesional.
1: Pero yo creo que sí lo estás cambiando, como dicen, cómete el mundo pero a mordidas, yo creo que hombre lo está haciendo mencionaste ahorita, todas las mujeres han hecho algo para poder llegar a donde están, ¿tú qué has hecho para poder llegar a este día?
0: Híjole, eh, de manera consciente, porque creo que hay sacrificios que de pronto uno hace de forma inconsciente y eventualmente con el paso de los años va concientizándolos. De manera consciente, creo que eh, ser, y, y por eso me presento así, ¿no? O sea, ser muy intensa. Eh, muchas veces a lo mejor no encajar eh, eh, y, y desde un buen lugar, ¿no? O sea, no encajar en la forma de pensar, no encajar en la forma en la que actúas, no encajar en, en la intensidad que le pones a las cosas. Entonces, creo que, creo que uno, y, y soy bien, siempre soy como muy abierta con esto, no creo que he tenido muchos privilegios en la vida, de nuevo, el venir de la línea de mujeres que me puso en la posición de arranque es increíble, ¿no? Y, y algo que yo siempre le digo a mis padres es, a mí me treparon en hombros de gigantes, ¿no? Eh, mi responsabilidad es hacer que esto sea mucho más como ser mucho más grandes que, que los gigantes en los cuales me monté. Entonces, de pronto creo que siendo muy consciente de estos eh, de estas como beneficios o de estos privilegios de los cuales he gozado, creo que uno es concientizar esos privilegios y dos, ver la forma de cómo desde tu eh, trinchera, llamémosle, puedes de alguna manera ayudar al de al lado, ¿no? Algo que, que a mí desde mucha vida me metieron mis papás era esta idea de Oye, a ver, tú estás bien o, o estás en un lugar como estable, ¿qué pasa con el resto de, no? Voltea a ver, eh, ser como muy consciente y muy sensible a esos temas, pero, pero también, a ver, la, las cosas no pasan eh, de la noche a la mañana, no son golpes de suerte, uno no termina teniendo una empresa porque sí. Eh, creo que hay también como muchos sacrificios ahí que, de nuevo, a lo mejor en el proceso de hacer esos sacrificios uno no es tan consciente y hasta después se da cuenta, ¿no? Entonces, estas desveladas, estas intensidades, este eh, desconectarte a nivel personal, desconectarte a nivel eh, familiar, eh, perderte muchas cosas que al resto del mundo le hacen mucho sentido en ese momento cuando tú te lo estás perdiendo y tú no eres tan consciente, creo que han sido como parte de los sacrificios, eh, lo volvería a hacer todas las veces del mundo. Pero, pero sí, hoy creo que soy un poco más eh, consciente de esto, ¿no? de no perderme a mí, por ejemplo. Creo que, creo que de pronto en el paso de, de construir una compañía, muchas veces uno se vuelve la compañía, ¿no? Y de pronto olvidas esta, esta separación y existe ahí como una, una mezcla muy rara donde no eres Melina de Homely, sino eres Homely. Y entonces todo lo que pasa en Homely tiene que, tiene que, de alguna manera, actúas por la compañía. Entonces creo que ha sido un proceso bastante interesante. La verdad es que... Eh, Edgar y yo empezamos muy muy jóvenes y al otro día lo platicábamos y le decía yo como a los 22 años cuando arrancamos la gente creía en nosotros ¿no? o sea ¿cómo, ¿quién confió en nosotros? Eh, qué increíble porque probablemente sin, sin esos locos que se animaron a creerle a esos otros locos de 22 años no estaríamos donde estamos pero, pero sí sin duda creo que nos creció muchísimo como a nivel personal a nivel profesional a nivel espiritual eh, pero, pero sí, sin duda ha sido un camino como de, de mucho aprendizaje, de muchos sacrificios, pero también un camino de, mucho, de mucha retribución, ¿no? O sea, creo que lo que yo siempre, siempre digo de Homely es, Homely me ha dado más a mí de lo que yo le he dado a Homely 300 veces.
1: Así es. Me, mencionaste clientes, ayudar, mujeres, intensidad. O sea, eres una emprendedora, Nata. O sea, eres una emprendedora, ya lo traías, ya estaban tus genes desde, desde tu abuelita. Toda esa intensidad, porque el emprendedor es así, quiere crear, quiere hacer, quiere moverse, no está quieto, quiere soluciones, pero también causa problemas, porque es, eres el que abre el paso, ¿no? Eres el que uh -huh. lleva con el machete y va abriendo un camino uh -huh. donde no hay, y tu equipo es el que te ayuda a hacer o reestructurar todo el relajo que estás haciendo, pero yo uh -huh. creo que también es necesario, porque si no, pues se queda en el mismo espacio. Uh -huh. Toda esa intensidad y esa energía, ¿te ha causado algún problema? Uf.
0: Sí, sí. Eh... Y yo creo que, a ver, de nuevo, siempre, siempre que mmm, hablo como del negocio, no, es inevitable para mí hablar del equipo y de entrada hablar de Edgar, ¿no? Que es esta persona que nos conocemos desde hace como 14, 15 años, imagínate, toda una vida. Pero es eh, este perfecto balance de muchas cosas, eh, como que nos complementamos muy bien, ¿no? Eh, alguna vez veíamos como un meme muy chistoso de... Eh, dos playeras, ¿no? Como yo soy quien crea los meses y yo soy quien limpia los meses, por así decirlo. Yo creo que soy la que mete siempre en aprietos a Edgar y al equipo de operaciones y de pronto voltea conmigo y es como, ¿qué dijiste que íbamos a hacer? ¿Qué? ¿no? ¿En qué momento comprometiste? que íbamos a hacer ahora tal? Y afortunadamente creo que hacemos como un gran equipo porque de alguna manera logra aterrizarme en los momentos en los que de pronto estoy volando muy alto y cuando ve que estoy volando muy bajo, es el primero que me dice, le faltan, o sea, te faltan metros, ¿no? Vas para arriba. Entonces, creo que, creo que es una mancuerna muy padre la que hacemos. Y con esa mancuerna y como con esa dualidad, por así decirlo, de, de, de co-founding team y de, y de ser las cabezas de la compañía, hemos construido un equipo muy, eh, como muy atípico. ¿no? Porque de pronto es un equipo que justo es, es de personas que están como con esta lucha de querer salir adelante, con este eh, balance entre equipos donde de pronto en un mismo equipo encuentras a quien es mucho más operativo, mucho más estructurado, pero de pronto encuentras al que es mucho más cercano como a mi perfil que vive por acá en un mundo de nubes y, y haciendo y creando cosas y sin bajarlo a papel, ¿no? Entonces creo que a ver, si, si fuera muy, muy sincera, sin el equipo que tenemos, no tendríamos la compañía que tenemos, pero sin ser nosotros dos las personas que somos, no tendríamos el equipo que tenemos. Entonces, claro que nos ha metido en problemas, te digo, desde cuestiones tan básicas como un, pero ¿por qué dijiste que hacíamos esto si todavía no está construido y es como un, pues ya, no, no, bye, a ver qué tan grave puede ser, no vamos a construirlo? Eh, hasta problemas a lo mejor como un poquito más de chin, se te pasó cierta cosa que, que tendría que haber pasado y tú por estar en el rush lo dejaste de lado y son estos aprendizajes duros eh, que nada te toca afrentar, afrontar y decir bueno, a ver, esto ya está, esto es un problema ¿qué voy a hacer? ¿esto o me mata o me da pa'lante? literalmente y si, y si es un, como un potencial riesgo de muerte, ¿cómo hacemos para mitigarlo? Literalmente, vivimos como en esa constante de cómo hacemos para no morir y para seguir,
1: seguir para adelante. ¿Qué crees que vieron? Eh, dices, teníamos 22 años cuando iniciamos esta locura. ¿Qué crees que, que la gente cercana a ti vio? ¿Era pasión, energía, trabajo? ¿Qué fue?
0: Sí, yo creo que, y lo hemos platicado como con, con los primeros inversionistas que, que tuvimos, eh, esto, o sea estas ganas genuinas de hacer un cambio y de hacer una diferencia y creo que es muy chistoso porque de pronto parte de lo que siempre decíamos desde un inicio era un queremos cambiarle la vida a millones ¿no? y hay mucha gente que cada que mandamos reportes como de cierre de trimestre o cierre de año es como un dijimos millones ¿no? o sea esto no se acaba hasta que no lleguemos a millones. Eh, creo que había también hay una parte y la agradezco mucho o sea la agradezco a, a la Melina y a Edgar del 2015 la ingenuidad de arrancar un negocio sin saber como cómo en lo que nos estábamos metiendo, tal cual, porque probablemente es muy diferente arrancar un negocio desde un punto de, de conocimiento de cuánto te va a costar, ¿no? Cuando arrancas desde un punto más naif, digamos, como más ingenuo, probablemente dices que, que todo va a estar bien o que eventualmente va a ser un, un mal inicio, pero después llegas a un punto donde todo se equilibra y de pronto te das cuenta que, que no es así, ¿no? Que vives en un constante caos y en un constante aprendizaje y en un constante esto que te decía yo como sobrevivir, literalmente. Suena a lo mejor muy drástico, pero es que es real. O sea, de pronto en el día a día y, y, si, y si hiciéramos como un sum up de, de todos los años y de todos los meses, siempre va a haber un momento, inclusive del día, en el que de pronto te sientes lo máximo, ¿no? Eh, eh, que la rompiste, que ahora sí ya encontraste el hilo negro y a la media hora o a los tres días o a los tres meses dices, no, soy, o sea, estoy imbécil, ¿qué hice? No, esto no va a funcionar nunca, nos vamos a morir de hambre, voy a acabar ebria, sola, devastada en una esquina de reforma. Eh, entonces es, es ese constante sube-baja que, que probablemente si hubiera sido menos ingenua, no sé si hubiera iniciado, ¿no? Para serte muy sincera
1: también hablaste del equipo, que, que si no estuvieran ustedes dos, no tendrían el equipo que tienen. ¿Qué es lo que te gusta ver a ti en el equipo? ¿Cuántos ya son en el equipo?
0: 23
1: 23 ya, ya, ya es un mundo de gente. ¿Cómo, ¿Qué es lo que te gusta ver en las entrevistas, en la primera entrevista?
0: Uy, eh, me encanta. Creo que hemos ido como, como modificando estos procesos de selección. Eh, hoy en día siempre como que tratamos de que el, el último paso eh, en, en un proceso de selección sea platicar conmigo, con Edgar, y de preferencia con los dos. Porque um, alguna vez yo lo escuché, eh, no me acuerdo si fue en un podcast o en, en alguna plática, alguien que decía este tema de cuando estás contratando todavía en una etapa donde son pequeños y donde vas a conocer a todo mundo con nombre, apellido, eh, de cara y tal, eh, es interesante pensar que con esta persona te vas a estar tomando un café todos los días por los siguientes cinco años. Despiertes tú de malas, despierte él de malas. Despiertes tú de buenas o no, la compañía esté bien o no. Entonces creo que es mucho como lo que, lo que validamos en esa última entrevista como este buen fit cultural, eh, que en realidad lo que buscamos es gente que le encuentre el propósito y, y lo rico del propósito de Homely y por qué quiere pertenecer. Gente eh, bajo esta idea que siempre decimos de, del underdog, ¿no? Porque de pronto nosotros fuimos como la compañía underdog, quienes iban ahí como que medio viendo qué onda y de pronto, prum, ¿no? Logran hacer algo y de pronto otra vez como que ahí van medio viendo y de pronto, prum, sacan como estas cosas que, que incluso hay quien, quien quien nos conoce como de, del mismo ecosistema y es como, ¿ustedes qué onda? O sea, de pronto se callan y van por ahí navegando y sorteando <risa> las olas y, y las la rompen, rompen una ola. Entonces, creo que buscamos mucho eso, o sea, gente que tenga esta, estas ganas de cambio, estas ganas de crecimiento, pero de un crecimiento consciente y de un crecimiento con impacto. Eh, este equipo que realmente sepa que cada, y siempre lo decimos, ¿no? Como cada tecla, cada letra de código que estás tirando, cada llamada que contestas, cada servicio que ayudas a enlazar, cada cosa que hagas, ¿no? Cada eh, gráfico que diseñes tenga un sentido. Y, y que ese sentido te mueva lo suficiente como para que al día siguiente te despiertes y digas, otra vez quiero volver a hacer lo mismo. Entonces, creo que, creo que eso es algo que buscamos mucho, ¿no? Como esta, este creer mucho en lo que nosotros como compañía creemos y en lo que somos nosotros como compañía. Estas ganas de eh, un poco como doblarse las mangas y meter las manos al lodo, porque todavía sigue siendo muy caótica, ¿no? En el día a día la, la operación de la compañía. Eh, pero sobre todo este, este buen fit como cultural, digamos donde dices, es una persona con la que sí puede ser que me agarre del chongo hoy porque no tengo ciertas cosas del cierre de trimestre, porque tal, por lo que sea pero al día siguiente quiero volver a tomar mi café con esta persona y decirle, hey ¿cómo vas? ¿con qué te ayudo? ¿qué necesitas? ¿cómo te ayudo a tu paz profesional? a tu paz personal, entonces creo que son como las, las claves o las cosas que siempre revisamos en este último stage de gente que se está uniendo a la compañía
1: ¿qué tipo de líder te consideras? Hablaste del teleequipo, ¿cómo crees que ellos te ven?
0: Híjole, eh, no sé, es una gran pregunta, <risa> me, me agarraste muy en curva, a ver, te voy a decir, tengo, tengo como mis sentimientos encontrados con el tema de del llamarme a mí misma líder, eh, y, y mucho a lo mejor es este tema del síndrome del impostor, ¿no? Como que de pronto digo, no, yo no soy líder de nadie, o sea, a ver, yo, yo sí inicié esto, pero pero sin ustedes esto no tendría sentido, y, y no, como que trato de, de verme más en un nivel eh, no de liderazgo, sino de estar codo a codo con la gente que está construyendo esta compañía conmigo, porque porque sí, tengo que ser como muy sincero en decir, esto no tendría sentido, esto no existiría, no solo no tendría sentido, no, o no solo no crecería, o no solo, no, esto no existiría si no tuviera la gente que ha estado codo a codo conmigo construyendo esta compañía. Entonces, no sé cómo describirte o, o si tendría una forma de decir cómo me describo como líder. Lo único que sí es, me encantaría eh, y que creo que es así que, que si hay alguien de mi equipo que ha colaborado alguna vez conmigo hablara de mí, lo hiciera desde un punto muy humano, ¿no? Porque algo que, que a mí me gusta mucho platicar con, con la gente que está trabajando con nosotros, con con el equipo que tenemos es lo primero que y lo que más nos importa es que la persona esté bien. Entonces, de pronto soy, soy esta persona a la que, y me encanta, eh, miembros del equipo de pronto buscan para, hey, quiero platicar contigo y quiero contarte lo que está pasando en mi vida, si es algo increíblemente cool o si es algo terrible, eh, tener como esta capacidad de, de acercarte con, con la persona que de alguna manera eh, nos cuenta hacia dónde va el barco, pero sabe que el barco sin el resto no se mueve, ¿no? Entonces, no, no sé... Es, es una cosa muy rara, ¿no? No te podría decir, me defino como una líder, porque <risa> ni siquiera creo que me defino como líder, ¿no? O sea, creo que hoy tengo esa posición, hoy soy directora de una compañía, pero esa compañía sin el resto del team no sería nada. Entonces, soy, soy líder de la gente que ha construido conmigo un barco y que le ha apostado a este barco de la misma manera a la que le he puesto yo.
1: ¿Cuál crees que sean las claves o el éxito tuyo, tuyo, o lo que le aportas a Homely que hace que lo he llevado a donde está? Ya dijiste que, que Edgar hace una parte, tú haces otra parte, el equipo hace otra parte, tú haces la mayor parte. Pero ¿cuáles son tus fortalezas que dices, Para esto, yo aquí soy el que tengo ese talento. Y gracias a, el, soy, Dios a los demás.
0: Soy la ñoña del Excel. Eh. <risa> <risa> Siento muy sincera, soy la ñoña del Excel en la compañía. Eh, creo, que, creo que soy buena con este tema, y no, no creo. Soy buena, y es parte de mi síndrome del impostor, ¿ves? Soy muy buena eh, platicando esta visión de la compañía y de hacia dónde queremos llegar. Soy muy buena emocionando inspirando, a la gente. Inspirando Exacto. a la gente. Exacto, pero desde un punto de... Yo creo que la gente ve cómo me vuelvo loca y me emociono y grito y muevo las manos <risa> y acabo despeinada y los dedos salen volando por un lado, que... Eh, ¿sabes? Solo, solo es como, soy muy buena compartiendo este sueño, compartiendo esta visión, compartiendo estas ganas, y a la gente a la que le hace clic, encaja perfecto, ¿no? Y es como un claro, tiene todo el sentido, sí, es cierto, y, y se emociona conmigo. Soy muy, soy muy, a ver, ¿cómo decirlo? Es un balance muy chistoso, porque así como vivo en este sueño, ¿no? Y como te decía, soy una soñadora, empedernida, y que jura que va a hacer tal y tal cosa, y que jura que en el mundo somos más los buenos, y que las cosas van a cambiar, también soy la niña del Excel, ¿no? Entonces, tengo, tengo esta parte muy visionaria y muy buena para transmitir esa visión que me entusiasma tanto, pero también soy la primera en decir, no me digas que crees que algo pasó, ¿dónde está el número? no? O sea, sí. eh, no me digas que la cosa va bien, como que, sí. ¿dónde están los porcentajes en números verdes? Entonces, es un balance muy divertido, eh, porque justo, como que esta... Esta estructura o este eh, estar como tan enfocada en números también de pronto le da mucha, mucha, como ¿cómo decirlo, le quita la locura a la soñadora que también soy, ¿no? O sea, de pronto hay una, imagínate que habemos dos melinas en esta llamada y una te vende cómo, cómo México va a ser potencia mundial y cómo. Piedras, me,
1: ¿me vende niña. piedras ahorita? ¿no? Exacto.
0: <ríe> La otra está trabajando en los charts que le permiten a, a la que está diciéndote y vendiéndote sueños por lo menos tener un sustento, ¿no? Eh, de pronto yo creo que algo que he aprendido mucho en, en y es un poco como mi background, ¿no? O sea, yo soy, yo soy financiera y estudié administración y, y trabajaba como para justo correr números grandes. Entonces yo no me atrevía a salir a decir un estimado si no tenía algo que me sustentara y creo que pasa lo mismo en la compañía. O sea, de pronto hoy cuando salgo y digo algo de la empresa siempre digo, tengo el dato, ¿eh? O sea, no te estoy diciendo... No más cositas porque no, no, no. Tengo el dato. Es una, eh, soy muy buena contando historias, pero siempre y cuando esas historias estén sustentadas en datos reales. Si no, mejor no te cuento ninguna historia.
1: ¿Crees que lo que, que hace bien para romper esas olas que dices que está encubierto y pum, rompe? Está encubierto y rompe. ¿Qué es lo que hace el equipo o como que dice marca, grupo, empresa? ¿Qué hace que no nace y pum, rompe? ¿Qué es lo que hacen bien?
0: Eh. Uno es foco, ¿no? O sea, creo que de pronto han, han logrado como, como entender muy bien, y más bien hemos logrado como compañía, entender muy bien los diferentes momentos que tenemos como compañía. Si estamos en un momento de foco total y, y como casi en war mode, ¿no? Como es esto o bye, la gente de alguna manera y el equipo hemos logrado muy bien como enfocarnos, ¿no? A decir esto, y, y hazlo, y sácalo y tal. Eh, la otra cosa es, y funciona mucho, como que desde el día uno nos hemos, eh, o hemos tratado de tener como esta interacción de entender sí que hace cada uno y por qué es importante para el negocio, pero también entender que no es limitativo. O sea, a ver, si mi rol es A y tiene vamos a decir, siete actividades, ¿no? Mi rol de A. No es que solo pueda hacer esas siete actividades, es que en realidad eh, son esas siete actividades las principales que tengo que desarrollar, pero si yo quiero puedo hacer ocho, nueve, diez, doce, catorce. Entonces creo que hay como una muy buena comunicación entre lo que hace cada una de las personas del equipo, no solo entre equipos, sino entre... Dentro de un equipo, ¿a qué se dedica cada uno? Pero también es bien interesante de pronto ver justo cómo, cómo existe esta moldeabilidad que cada uno de nosotros tenemos en decir, bueno, a ver, esto no es algo que yo, que me toque hacer, ¿no? O que tenga que hacer, pero lo voy a hacer. Y me voy a animar y voy a ver qué onda y voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces, uno, es mucho el enfoque, pero dos, también como esta, esta maleabilidad que tenemos como profesionales en la compañía en la que estamos y en los roles en los que estamos. Y... También creo que no, o sea, a lo mejor, a lo mejor Edgar y yo, y siempre lo decimos, ¿no? Somos, somos como eh, founders un poco atípicos en la industria, porque somos founders que no tenían, ¿no? De inicio un, un technical background y que tuvimos que estudiarlo, que no habían estado antes en un startup, que no eran parte del ecosistema, que no, que no, que no, y entonces de pronto como que llegamos y dijimos, a ver, ¿qué se tiene que hacer? Pues nada, chambear, mm. eh, y ¿qué se tiene que hacer? Pues nada, chambear y salir adelante, y no, no nos hemos como, a ver, es increíble tener como todas estas oportunidades, pero no nos hemos comprado a lo mejor tanto esta idea de, ah, qué cool es ser startupero, es como, no, no es cool, es una chinga, o sea, ¿eso es una sí. y tienes que hacer millones de cosas y tal, entonces, claro que tiene sus momentos padres, y sus momentos recreativos, y sus momentos de celebraciones, y sus momentos de romper olas, y donde ahí dices, órale, rompimos una ola, cuéntale a todo el mundo que la rompimos, pero en el Inter... Sí solo seguimos nadando, ¿no? O sea, no hay, no hay nada interesante en el despertar y decir, ¿qué tengo que hacer hoy? Lo mismo que estaba haciendo ayer, y ahora agrégale tres tareas más, y eh, métele grabar podcast, y o sea, no hay como estas cosas, uh, súper trendy, super cool, en el mundo místico emprendedor, nada, o sea, nos estamos partiendo la espalda, igual que todas las personas que tienen un empleo.
1: T tener dos días buenos en una estatua es increíble, o sea, es como un increíble. sueño dorado, oye, tengo, ¿tuve dos días buenos? No, o sea, tiene semanas, me meses que que no ocurre? ¿De lo que te sientes más orgullosa, Melina?
0: Uy, de Homely, en, o sea, yo creo que no hay, y, y justo ahora que, que, que... Sí, no, Homely <risas> es mi todo, o sea, sí, an, an, he hecho como muchos sacrificios y lo platicábamos al inicio, ¿no? Como por la compañía, que en su momento no fui consciente y después de concientizarlos dije valió la pena eh, y ahora justo que cumplimos seis años, justo como que, como que cerraba yo con la reflexión de Tal vez hemos hecho mucho. Para mí, para mí me falta, ¿no? Y me falta, y siempre probablemente me va a faltar. Tal vez hemos hecho mucho, tal vez Homely ha hecho mucho, pero por la persona por la que más ha hecho Homely es por mí. Entonces, sí, no, yo creo que no hay cosa que, que yo diga me da más orgullo y me llena y me da pa'lante que el decir, estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Tal vez no para los millones yet, pero estamos haciendo las cosas bien y estamos cambiando en serio, eh, la vida de la gente y no hay nada más rico que eso.
1: ¿Tienes algo que no te deja dormir?
0: Homely. <risa> <risa> eh, vale, sí, claro, es, de nuevo es ese mundo de locura. De pronto es la cosa que más orgullo te da y más felicidad te da y, y es ese moto que te ayuda a despertarte en la crisis que la misma compañía te, te dio. No, eh, no sé, tal vez tal vez sí genuinamente, y, y, y al principio como que sobrevaloraba mucho este tema de los emprendedores están locos, tal vez sí estamos locos, o sea, de verdad nos compramos tanto y nos, nos casamos tanto con la misión y con las compañías que estamos creando, que justo es, es como un tema de, ¿cómo se llama? El, el Stockholm Syndrome, ¿no? Sí, sí. El, Exacto, el síndrome de Estocolmo que es el, la misma persona que te está dañando tanto, <risa> es la persona de... la que te enamoras, entonces, entonces justo la, la cosa que más te, te llena de orgullo y de felicidad y, y te hace salir adelante es la cosa que más te quita el sueño, es la cosa que más ansiedad te genera, es la cosa que más miedo te genera, es la cosa que más te desarrolla un síndrome del impostor, entonces ¿qué me quita el sueño? Homely, homely, en todas sus facetas en las que la cosa pueda salir mal. En, las que, en la que de alguna manera, y es que es una responsabilidad bien, bien cabrona, Ricardo. O sea, de pronto imagínate que tienes 29 años, ¿no? Eh, y uno dice como, oye, padrísimo lo que hemos logrado, pero un día te despiertas en un mood de crisis y te das cuenta que tienes 29 años y, y, y you're still figuring out, ¿no? Un poco. Pero resulta que tienes una compañía que de alguna manera hace que miles de familias en México salgan adelante día a día. Uno no puede de pronto un día decir, ay, ya me cansé, ay, ya me aburrí. No, no sé, se, o sea, ni modo, hija, a los 22 años dijiste que querías meterte en esto y van a haber días bien, bien, bien cabrones. Pero te tienes que acordar justo el por qué arrancaste esto, porque no, o sea, no se vale, ¿no? A mi gusto, Melina, que soy una intensa, no un día despertar y decir, híjole, hoy, hoy me cansé, hoy ya no puedo, hoy ya no, hoy ya no, se me antoja, hoy encontré algo más sexy o más cool o más interesante, no y si es así y si te vas a salir entonces te sales de la mejor forma ¿no? porque ¿qué crees? hay miles de mexicanos que dependen de que hoy despiertes con cierta cordura mental y saques la cosa adelante Ni
1: pero yo, sí, yo yo también me digo eso porque también tengo días así como que chin, y en la mañana estás así y al mediodía a las 11 dices wow sí ya, ya venimos un montón y el equipo está bien y más gente y hay entrevistas y, y está posicionada la marca y a las 5 oye pasó esto digo no, no manches, o sea, eh, ya, ya, yo creo que esto ya no, yo creo que esto no tiene futuro ya, pero te acuerdas de, a ver pero ¿a quién estás ayudando? ¿vas a dejarlos de ayudar? y, y lo hemos platicado en el equipo, a ver, si ahorita la empresa quebrara, ¿qué dirían los clientes? ¿se enojarían? entonces decimos sí, ¿se enojaría este, 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 este y este? si sí, cerramos entonces tenemos algo por qué seguir y yo creo que también al emprendedor le sirve porque yo también digo, ok, también hemos conseguido inversionistas, un emprendedor no tiene a nadie, o sea, un jefe un jefe directo que dice, tienes que entregar esto, esto, y esto, y esto. <risa> un emprendedor se puede hacer güey todo el día, y nadie va a estar ahí fregándolo. Pero como ya tienes el compromiso de clientes, del equipo, de inversionistas, dices, no, yo, yo, esa es mi misma presión, que me ayuda a seguir adelante. Un emprendedor no
0: tiene, explicarte?
1: no tiene un jefe, tiene miles, miles. <risa> o millones. Sí, sí. Un es?
0: emprendedor no tiene un horario porque no tiene vida. O sea, ¿sabes? Esta idea, y, y de nuevo, es que es muy cool, y, y, y como yo te decía al inicio, ha sido padrísimo el caminar durante los últimos seis años en el ecosistema y ver cuánto ha crecido. Es increíble. Pero también, a lo mejor peco mucho de, de ser muy ácida, ¿no? Al momento de decir es que esto no es miel sobre hojuelas, o sea, es que esto no es lo que, lo que a lo mejor la persona ve como un caso de éxito, como cosas padrísimas, como yo te decía, esto no pasa de la noche a la mañana, y lo que hay de por medio, probablemente no salimos a contarlo, o la mayoría no sale a contarlo al mundo y decir, esto no está bonito, esto no está esto no está padre, esto no es libertad, esto no es, no, o sea, a ver, a mí, me pasó hoy, me atrasan un vuelo una hora y entonces empiezo a entrar en crisis porque resulta que ya tengo mis días planificados con o sea, yo ya, no es que sea dueña de mi tiempo, eso es una farsa, ¿no? Eh, no es que uno emprende porque se va a volver millonario, eso es una farsa, o sea, si la gente quiere no tener responsabilidades y ganar millones, neta consíganse una chamba y hay Oye. un millón de chambas más que te dan eso. Esto te da sentido y te da propósito y te da locura y te da cuerda y te da muchas otras cosas que son increíbles, que no, no es para todo mundo y está bien, ¿no? O sea, no se trata que hoy, eh, porque es 2022 y porque hay unicornios en México y Latinoamérica y porque hay un boom de inversión en México y Latinoamérica, todo mundo tengamos que estar en el mundo emprendedor y todos tengamos que tener un startup. No, no funciona así. O sea, no es cierto. Y se vale. O sea, de nuevo, a lo mejor si yo no tuviera el amor que le tengo a la misión de Homely, me hubiera rendido hace, si llevamos seis años, hace cinco y medio. ¿no? Eh, ¿Por qué no me he rendido? Porque esto me apasiona. Entonces, si se van a aventar al ruedo, órale, va, aviéntense, pero aviéntense bajo la idea de que esto es un ruedo y de que es difícil y que es crisis y que es una montaña rusa y que hay un chorro de cosas detrás, que es increíble siempre y cuando ames lo que haces. Si no, vas a pasar los peores años, meses, días, segundos
1: de tu vida. Oye, ¿por qué crees que no se dice tanto? Porque o sea, yo también lo he comentado aquí en otros Podcasts y, y en otras entrevistas Que lo, tú lo dijiste todo, o sea El desmadre que hay aquí, no dormir Los problemas de que se te va el equipo De que no llega de, de, del, del, Bueno, todo el chat esta delincuencia Fraudes y todo lo demás <risa> todo, Que hay todo, todo o sea, todo, todo te pasa Y cuando estás, yo no. digo, tú, tú lo dijiste No, 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 es para algunos No es para todos, también estar dentro De una relación no es, no es fácil, tampoco pero tampoco, o sea, cada creo que hay personalidades y tienes que saber cuál para estar ahí, pero no se comenta, no, no se comenta eh, y lo, siempre lo pintan bonito, oye, el mundo de las todo levantas capital y hay hasta cursos para, mira, levantas así el capital, y aquí están los inversionistas, te los presento de Ryan te dice, oye, si vas a levantar capital, pero tienes una responsabilidad con los inversionistas, oye, tienes que tener un equipo, pero tienes que pagar seguro social, y la gente se enferma, y la gente se enoja, y todo lo y el cliente, uh -huh. vas a ayudar a los clientes, sí, pero el cliente se enoja, el cliente es baratero, el cliente qué, entonces, eso no se dice, yo también lo he dicho y lo he comentado, porque así es, y hay gente que se emociona y dice, y que se va a lanzar, eh, y pues a todo su dinero y ching, lo pierde porque escuchó lo, lo bonito y lo precioso de las startups. ¿Por qué desde tu punto de vista, tú que lo estás viviendo, por qué crees que no se, no se dice abiertamente la verdad?
0: Yo creo que, y lo entiendo, una parte eh, es un tema de, al final del día hay, hay ciertas historias que son más sexys de contar. Eh, los éxitos y las historias donde, estas historias del superhéroe, no, de estas historias del que salió adelante, en Latinoamérica, sobre todo, y en México mucho, son las que más, más venden o más se escuchan o más se difunden. Eh, existe por ahí el movimiento, y me encanta este movimiento de Fuck Up Nights, ¿no? De la gente que la cagó, y la cagó a lo grande y a lo duro. Y, y de pronto creo que también vale la pena replantearnos un poco como sociedad esta idea de, del fracaso como esta historia que yo te contaba de si yo fracaso voy a acabar ebria sola devastada tirada en una esquina de reforma. No es cierto, ¿no? Hay gente que del fracaso justo tiene mayores aprendizajes que le hacen salir o regresar un poco más fuerte. Entonces, creo que una es esa, ¿no? O sea, las historias de éxito tienen mucho más aceptación y, y viralidad y vitalidad en México y en Latinoamérica. El fracaso no sabemos, eh, no sabemos digerirlo bien. Y, y en este mundo, y es algo que yo he dicho un par de veces, o sea, uno aprende que el fracaso se toma con su postre favorito o con su copa de vino favorito o con sus cuates y unas chelas, o sea, porque aquí vas a tragar fracasos, sí. vas a tragar nos, vas a tragar rechazos, pero vas a tragar, o sea, no, no es que ay, te van a dar un pedacito de no, vas a tragar y las primeras veces no vas a saber ni cómo te metieron una cucharada de fracasos en la boca y te vas a ver amargo, pero eventualmente lo vas agarrando hasta el gusto, hasta ese sabor, ¿no? Entonces, creo que es eso, y, y también te digo, lo entiendo, porque obvio, esta idea inspiradora de decir, mira lo que alguien puede hacer, mira lo que un humano promedio como yo puede llegar a hacer es increíble y te da para adelante, pero creo que siempre debe de existir este balance, de decir, sí, 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 es cierto, esto existe, y lo logré, y soy un humano promedio, pero en el Inter, lo que pasó, no fue que un día me desperté, fui a, con un abogado, creo, una razón social, y al señor Zach me dio mi RFC y al día siguiente, wow, I was a billion dollar company. No, no, no. O sea, porque si te sientas inclusive a platicar con todos estos grandes, ¿no? De la industria, tienen historias que dices, no. Sí, jodas, terror. Son historias de terror, ¿no? De terror, de terror. Pero de nuevo, de alguna manera, estando en esa posición de éxito, obvio es, es mucho más interesante contar eso, ¿no? Que todo lo previo, porque también... O sea, a ver, no es que queramos desincentivar, ¿no? Hoy a las 8 de la noche a la gente que nos está viendo, no es que le queramos decir no emprenda, no, sí, sí emprende, pero, pero emprende desde un punto consciente, ¿no? El y a conocimiento
1: ver, de causa, así es.
0: A lo mejor yo estoy mal porque, ¿qué fue lo primero que yo te dije? Si yo hubiera sido menos ingenua, probablemente no emprendría, no hubiera emprendido, ¿no? Eh, si hubiera sabido toda <ríe> la caos y mierda a la que me iba a meter, probablemente no emprendía. O tal vez sí, porque me gusta mucho lo que hago. Entonces justo es eso. Si, si vamos a arrancar negocios, órale va, pero arranquemos negocios que nos gusten, que nos llenen, que hagan la diferencia, que solucionen, que cambien, que aporten, que vayan para adelante, ¿no? Eh, porque no va a ser fácil. La única cosa que lo vuelve fácil y que lo vuelve no solo llevadero, sino interesante y emocionante, es amar de verdad tanto lo que haces ¿no? o sea enamorarte tanto de la causa del problema, de tus clientes, de la solución de tu equipo, de tu todo para que al día siguiente despiertas abras el ojo y digas Fuck, me siento que me pasó un camión encima pero no importa no. Y luego
1: sí, 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 no. Sí, sí, el propósito es lo más si tu empresa tiene un propósito yo también le digo al equipo, si, si importa la visión y la misión para una auditoría, pero ni se la aprendan aprendanse el propósito y hay que vivir por el propósito porque ese 100%. ese estás acabado como dices tú, desmadrado, que no te quieres parar, y dices el propósito, ¿cuál es el propósito? Ah, el propósito es demasiado grande como para decir que no. Entonces, él, yo también no, no quiero, yo también impulso mucho el emprendimiento y quiero que siga el emprendimiento, pero también que la gente sepa en qué se está metiendo. Y ya cuando está dentro, uno de los mentores me dijo, oye, le digo, ¿cuál consejo me darías? ¿Cuál es el mejor consejo para emprender? Me dice, no emprendas. Bueno, le digo, y me dice, ¿por qué? Le digo, porque es un relajo. Pero realmente cuando estás convencido de emprender, lo que tienes que hacer es tener un propósito, porque el propósito te va a ser ayudar a la gente, conocer a tu cliente, saber qué es ese propósito, a quién necesitas que te ayude para tu equipo. Correcto. ¿Cómo vas a ayudar? Entonces, si quieres emprender por emprender, ¿no? Y como dices, estoy de acuerdo, no lo hagas por dinero, porque si emprendes por dinero, te vas a salir por dinero, pero si emprendes por un propósito, por ayudar, vas a seguir por ayudar, y por, porque siempre gente necesita ayuda y ayuda y ayuda. Y también escuché tu caso, de que como dices, tú diste el, el pivoteo de un restaurante, que creas hacer ser un restaurante, ah. O sea, totalmente diferente A que hacer homely uh -huh. Y lo que dices, ¿a quién iba a impactar yo en un restaurante? A lo mejor la localidad y personas cercanas Pero poner una, una startup como Homely, Pues ayudas a millones Tú Tienes la capacidad de poder ayudar a millones de personas Y ese propósito Tú me dice, oye, oye, me dice Melina Oye Ricardo, tengo este propósito como Homely, Ayudar a muchísimas personas y me dice, ¿Cómo te ayudo? O sea, dime cómo te ayudo ¿No? Es más, eso sí es más sexy el propósito pasará en ganas de entrar, ¿no? Porque tienes algo demasiado, demasiado fuerte para poder ayudar.
0: Correcto, correcto. Sí, 100%, creo que, creo que es eso. Y a ver, de nuevo, es un tema de eh, quien quiera ser emprendedor, bienvenido, y vas a tener, y eso es algo que también hay que decirlo, vas a caer en un mundo padrísimo de gente que está dispuesta, y lo decías tú ahora, a ayudarte. Y ayudarte por el puro gusto de ayudar, ¿no? Y por el puro gusto de verte salir adelante y cumplir con eso que cuando lo contabas te brillaban los ojos. Eh, lo preguntabas tú hace rato, ¿qué crees que vio la gente que creyó en dos escuincles de 22 años que dijeron vamos a cambiar la vida de millones en México? Eso, un, un algo que en sus ojos de verdad decías, o estos güeyes, o sea, si ¿sí quieren cambiar la vida de millones de México, ¿No? Y, y es algo que seis años después, con más ojeras eh, y ojos más cansados, pero el brillo en los ojos sigue siendo el mismo cuando yo digo, y es que vamos a cambiar la vida de millones, van a ver, o sea, millones. No cambia, o sea, hay, hay ciertas cosas que, que no cambian y, y es increíble darte cuenta que esa cosa que no ha cambiado es la cosa que hace que la gente esté dispuesta a ayudarte, esté dispuesta a um, darte muchas cosas sin ningún interés de por medio. Entonces, para quien quiere emprender, esa es la gran noticia, Exacto. hermosa y preciosa. Es un mundo espectacular, es un ecosistema increíble, eh, es un momento de timing, o sea, como ningún otro. Es más barato que nunca, mm. es más divertido. Hay muchas cosas increíbles. No todo es increíble, pero hay muchas cosas increíbles. Entonces...
1: Y lo dijiste también, eh, es uno de los mejores momentos y apenas también lo comentamos en, en, en alguna charla hace, hace unos días que te puedes apalancar de muchísimas cosas que no existían, hace años era, no sé cómo le hacían para vender una plancha o una licuadora, las fabricaban y los vendedores se le iban a tocar puerta por puerta con el sol con se vende o no se vende y con la competencia, ahorita tenemos plataformas que nos ayudan muchísimo, tenemos las redes sociales para difusión, tenemos aplicaciones que, de una aplicación de una startup está ayudando a la otra, o, o en cómo se ayudan en forma de pago, en forma de envío, o sea, de logística, de una startup Correcto. de logística, de forma de pago, de todo, entonces es el momento perfecto para emprender, solamente lo que mencionamos hace rato era, no nos estamos contradiciendo, solamente conozcan los problemas que hay, pero también conociéndolos conociéndolos, los pueden resolver, y hay muchísima gente que te ayuda a resolverlos, y sí, gente sí. que ni te conoce, creo que es el mejor momento. Hablamos de fracasos, Melina, ¿cuál es el fracaso que te marcó? Si tienes uno que te marcó, tu favorito, ¿cuál es el que dice, ay, qué bueno que sí. me pasó ese? O en ese momento hasta ya te revolcaste, pero dijiste, yo creo que ese hizo como que el 180 grados.
0: Yo creo que, o sea, verán, habido varios, eh, <risa> bueno,
1: <risa> no, es normal, aquí. no, eh,
0: Sí, y en o sea, en los momentos de, de más crisis y donde digo, no, ahora sí, esta madre no, o sea, no la vamos a librar. De pronto uno, no sé qué será, sí que se vuelve más cauteloso o que le llega un rayo del cielo y, y la logra esquivar y aprendes muchísimo de esos fracasos y de esos putazos que te vas metiendo en el camino. Eh, hay varios, a ver, el primero y, y siempre platico, o sea, como que cuando, cuando hablo de, de fracasos creo que es uno de los que siempre comento que es el inicio eh, nosotros empezamos como yo te decía, sin tener como mucho expertise técnico, y entonces de alguna manera dejamos el desarrollo de esto que es la columna vertebral de la compañía, que es la tecnología en manos de alguien más eh, y dos, tres días antes de lanzar, nos dijeron no hay nada y ¿qué haces? ¿no? Entonces fue como un, un momento muy, a lo mejor ahí te voy a decir, yo siempre digo, no, yo nunca quise ser emprendedora, pero creo que en ese momento dije, esto es lo mío, por la forma en la que uno maneja la situación, ¿no? Eh, fue más bien como un decir, a ver, no podemos no hacer, no podemos parar esto, ¿cómo le damos la vuelta? Que creo que eso es algo, yo he aprendido, o sea, yo he vivido dando vueltas, a toda situación que se me pone es como un, ¿cómo le damos la vuelta y seguimos adelante?, eh, creo que ese fue uno, uno que marcó mucho mi, con mi camino, porque fue el inicio, imagínate, o sea, ¿en qué momento empiezas así? Tu día cero es con un, esto no está sí. listo.
1: Y, y luego, y luego es más tecnológica, ¿no? Y, y no uf.
0: Entonces, ese fue uno. Por ahí, como al año y medio o a los dos años, por errores de construcción a nivel tecnología, nos tocó tirar todo un producto a la basura. Y pues son horas y son registros y son, o sea, son tantas cosas que te duele, ¿no? Y dices, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo no, me, cómo no lo vi venir? ¿Cómo no vi venir que lo que estábamos construyendo no era lo que necesitábamos y ahora me toca tirarlo a la basura, ¿no? Eh, por eso cada que me preguntan como, oye, ¿cuánto les tomó construir Homely? Es como, no hemos acabado, o sea, we're not even close, de esto, de esto no se ha acabado nunca. Um, entonces, creo que, creo que esas dos, o sea, como en, a nivel producto han sido muy duras. A nivel equipo, creo que sortear pandemia fue, fue muy difícil porque estábamos muy acostumbrados a la convivencia en un espacio físico y a que la cultura se vivía en un espacio físico y de pronto tener que llevar o intentar llevar eso a un espacio digital... Fue, fue muy doloroso, ¿no? Y no necesariamente hicimos como, como las cosas que se necesitaban hacer de un inicio, pero porque no sabíamos ni cómo sobrellevar esto. Eh, por ahí también hay historias de marcas que tuvimos que perder y cambiar por, de nuevo, ingenuidad, por falta de experiencia, por ser nuevos. Pero... Nada, yo creo que, o sea, yo creo que cada uno de ellos los, los llevo como muy en el, en el fondo de mi corazón desde una perspectiva de la cagamos y la cagamos duro, pero qué fue lo que hicimos para salir adelante. Y entonces de pronto cada que, que digo como, puta, es que ahora sí, este error o esta cagada o este fracaso, ahora sí ya, ya no, trato como de recordar y decir, bueno, a ver... ¿Cuántas veces has dicho eso? <risa> y aquí seguimos, entonces ni modo, ve y busca una solución y busca cómo darle la vuelta y busca cómo aprender de esto. Entonces ha sido, ha sido muy divertido, eh, ha sido de nuevo como te decía, como de verdad si me hubieran pasado un camión doble remolque por encima y de reversa y tres veces sobre sobre el cuerpo, pero nada, uno de pronto vuelve a pararse y dice. ¡Uf! Ni modo, te reacomodas el cuello, ya sabes, sí. te lo truenas eh, y sigues para adelante.
1: Eh, te voy a hacer una pregunta y me la, me, me la voy a contestar. ¿Qué te detiene? Y te, ¿sabes por qué te, le, te pregunto? Porque dices, ¿cómo le doy la vuelta? ¿Por abajo o por arriba? ¿Hay algo que te detiene, Melina, o nada? ¿O, o qué te toma más tiempo resolver
0: yo creo que soy yo misma, o sea, de pronto de pronto las veces que más me he tardado en resolver cosas es, es mi propia cabeza diciéndome, no, no vas a poder, no, esta vez sí, ¿no? Y, y creo que lo he dicho varias veces en, en, en esta entrevista, como un... Y de pronto digo, con esto sí no. Y de pronto digo, no es que sea líder, y de pronto digo, o sea, hay, hay tantas cosas eh, que también es parte de lo que me ha dejado este camino, como que este autodescubrimiento desde un punto no de juicio sino de está bien, está bien que te sientas así. Entonces creo que, creo que me detengo yo más veces de las que debería eh, y lo agradezco, porque también a veces viene desde un lugar sano, ¿no? De decir, a ver, no eres, o sea, no eres un superhéroe, siéntate. Y relájate y analiza y ve qué está pasando porque uno no puede ir como como así, como el borras, ¿no? Por la vida. Yo soy muy señora, tengo frases de señora. No puedo ir como el borras por la vida. Entonces, creo que eso, o sea, me detengo muchas veces más yo por miedos y por inseguridades arraigados que cualquier otra cosa. Eh... Sí, yo, yo te diría que, que creo que es eso, porque tengo un equipazo, tengo una compañía espectacular, tengo un propósito que me mueve, tengo keepers que me dan todo y más, eh, y aún así hay días en los que despierto y digo, no, no puedes, no, no vas a salir de esta, no entonces es un poquito como aprender a, a aceptar esa voz y decirle como siéntate en la esquina, déjame, trato de resolver esto y si no, no pasa nada, no nos vamos a morir tranquila no, o sea, no vamos a acabar tiradas en una esquina en reforma, yo me encargo de eso solo <risa> tranquila let me handle this, entonces creo que creo que eso
1: okay. eh, ¿qué valores se definen? ¿sabes por qué te pregunto esto? porque dices, yo lo hago y lo hago y lo hago, pero creo que en los objetivos o las acciones o la, las metas, como las quieras llamar se hacen siempre sin salirte de los valores y del propósito que tienes, ¿qué valores okay. se definen?
0: Eh, a ver, es muy divertido cuando creamos esta pirámide de valores en la compañía fue muy chistoso que llegamos a un valor tope que cuando lo digo la gente dice, es que sí, es que eres tú que le llamamos internamente el disfrute que es wow. esta idea de, de querer hacer que la gente esté bien, ¿no? Eh, en Homely decimos que el disfrute es nuestro valor uno porque todo mundo que interactúe con la compañía tiene que tener esta sensación de gozo o de disfrute wow. o de pasarla bien o de, ¿no? Y entonces por eso justo soy como soy en los podcasts y soy como soy en mi vida personal y soy como soy en la compañía y soy como soy con el equipo porque eso creo que es mi valor uno. O sea, soy, soy muy extremadamente muy humana y quiero que el otro humano se sienta Así, o sea, que afloje el cuerpo y que me cuente y que se ría y que llore y que, y que se emocione y que se enoje y que todo, ¿no? Entonces... Eh, en lo que es acabas de
1: ahí. decir, perdón, que te interrumpa, pero rompiste, sí, dale, dale, una, dale. rompiste una ola. Lo que acabas de decir es el user experience extendido en el resumen de una user experience, de que conoces <risas> al cliente, de la forma de usar, de usabilidad, de todo, todo, todo lo que conlleva, hay hasta una especialización. Lo dijiste, o sea, si tienes ese valor dentro, dentro de tu equipo y con el cliente, el equipo va a hacer todo para que el cliente esté bien. Y ese primer contacto, hasta que termine el último contacto del cliente en todo el proceso de compra, si tienes ese disfrute, ya no hay otro propósito, otro valor más grande que ese. Eso lo metes con una experiencia de usuario o una interfaz, ya la rompiste. O sea, es fuertísimo ese valor, ¿eh? Por eso pues me, ese... me atrevía a, a interrumpirlo, <ríe> no, me me encanta. Este, me ese es oro encanta. molido, ese es
0: oro molido. Me encanta, pues ese es el valor uno, y de nuevo, creo que viene desde un, cómo somos Edgar y yo, ¿no? Somos muy humanos, eh, eso, nos importa mucho la gente, nos importa que la gente esté bien, eh, a nivel a lo mejor valores, yo te diría que, que es este tema como de, de confianza, de calidez, de que la gente esté a gusto, de que, eh, de que no, o sea, de, esta parte como de, de honestidad y el resto de los valores creemos mucho que viene desde una experiencia muy humana, ¿no? Uno aprende a vivir en base a valores o a actuar en base a valores y aprende valores desde su experiencia. Si tu experiencia en una situación es negativa, es muy difícil empezar a ver el lado bueno, ¿no? Entonces, creemos mucho en esto, como, como que tu experiencia como humano, porque eres un humano al final del día, sea lo suficientemente buena que te ayude a encaminarte o encasillarte en ciertos valores que sean positivos.
1: Oye, ¿cómo mantienes el enfoque en tus objetivos? Porque pues hay redes sociales, hay un montón de cosas <risas> para poder cumplir los objetivos de Homeless.
0: Eh, lo hemos ido puliendo Creo que creo que hay como muchas Metodologías allá afuera en cuestión De justo medición, ¿no? Y te digo A ver, por un lado soy muy humana, sí, pero por otro Lado también existen OKRs si existen Toques y si existe justo cierre de trimestre Donde le mando yo un equipo, a un Mensaje a todo el equipo en Slack de hola amigos Es cierre de trimestre, friendly reminder, voy a necesitar Sus métricas y su resumen sí. del trimestre eh, Porque es eso, o sea Justo, o sea, ser una compañía muy humana y ser una compañía con propósito y con una misión y con un tema de impacto no le quita a que sea una compañía que necesita que sus números se lleguen y se den y se cumplan, porque si no, no tendríamos compañía, ¿no? O sea, es un lugar padrísimo, pero si no le estamos dando al número no tendremos lugar, así de fácil. Entonces, creo que hemos ido mejorando y puliendo y creo que es un área de oportunidad muy interesante que tenemos en Homely, la cuestión como de seguimientos de objetivos y este tocar base como equipo eh, cada X tiempo. Eh, pero de nuevo, we're heading there y, y tenemos ya como ciertas cosas establecidas a nivel equipos, eh, reuniones como por equipos, objetivos por equipos, donde cada uno entiende hacia dónde va la compañía en un periodo de tiempo en el que ponemos como ciertas métricas que son medibles, literalmente, ¿no? Porque una cosa es decir, queremos ser la mejor compañía. Bueno, ¿qué es ser la mejor compañía? ¿No? Eh, queremos ser la más grande. ¿Qué es el número ser la más grande? Entonces, como que las, los sueños y las ideas muy bonitas Tratamos de, en la medida de lo posible Poder bajarlos a un número que sea Perseguible, y que sea alcanzable y que podamos Llevar track de ese número eh, Y en, en cuestión como de, de Enfoque a nivel yo, Melina Creo que yo me distraigo Con un chorro de cosas y entonces trato De evitar esas distracciones justo Estoy leyendo un libro eh, Creo que es, es muy famoso, se llama Atomic Habits Que habla de eso Está puedo terminar acabo
1: de terminar Está, libro, está entonces, buenísimo
0: Habla justo de eso, ¿no? Como de, de de pronto, si ya tienes un hábito que no necesariamente lo consideras tú como positivo, ¿cómo haces que ese hábito sea menos alcanzable? Eh, o menos disfrutable, o menos, ¿no? Entonces eh, creo que es eso. O sea, de pronto, si yo soy una persona que tiendo a desenfocarme mucho, trato de evitar tener muy a la mano esas ciertas cosas que me hacen desenfocarme tan seguido en los momentos en los que el desenfoque no es parte de lo que debería de tener en el día a día. Que no es que no existan espacios para ese desenfoque o para esa recreación, solo no en este momento o no en el hábito de, de ciertos días o de ciertos espacios de tiempo.
1: Vale, entramos a la penúltima parte de la entrevista. Eh, un poquito más personal, libros favoritos, tres y ¿por qué los recomendarías?
0: Um, option B de um, Sheryl Sandberg y, y Adam Grant. Um, Justo habla desde una cosa muy personal que es cuando Cheryl perdió a su esposo y de cómo se da cuenta que there's always an option B. Es una parte como muy personal, pero si lo ves en negocios, eh, tiene todo el sentido del mundo. Me gusta mucho también The Hard Things About the Hard Things. Un eh, brazo. Sí, librazo, porque justo te enseña estos términos como de: estamos en un modo de guerra, estamos en un modo eh, de compartir que, que hay que enfocarse y tal. Creo que habla muy bien como de este manejo de equipos y manejo de crisis y entender en dónde puede haber una crisis en diferentes compañías. Y me voy a ir más como por un tema de novelas. Eh, Ángeles Mastreta es mi escritora favorita en la vida. Okay. Entonces, cualquier novela de Ángeles Mastreta es espectacular. Y tengo como esta, aprendí la buena práctica o mala, no sé, ya juzgarán ustedes, de irme la campechaneando, ¿no? O sea, no es que yo viva leyendo libros de negocios o de startups o no. O sea, de pronto es como, ok, voy a un libro que se enfoque en eso y, otro, y otra novela que me disfrute y me haga volver a crear en el amor romántico y ridículo y me, me vuelva a una época en Puebla en 1920 eh, y luego otra vez me enfoco en métricas o en <ríe> eh, cómo ser mucho más efectiva en tiempo o tal. Entonces, aunque les mastreta lo que sea, aunque les mastreta, lea, A no.
1: mí me encantan las novelas también por lo mismo, porque te desenfocas, y te desenfocas para tener tu mente clara y cuando regresas, llegas fresco. Y también las novelas hablan mucho del comportamiento humano. Desde eso, Cursi, del amor, relaciones de padres, amigos y todo. Y uh -huh. cuando lo llevas a tu equipo, dices: Es que la, las personas tienen hermanos que se enferman tienen familias que pasan esto, y tienen este problema, bueno, puedo verte en nuestro programa. entonces también las novelas, como que te quitan la parte cuadrada, de las startups, o, o, o métricas, o KR, SKUs, y todo lo demás, o KPIs, y te mete a la parte humana, decir, oye, pues la gente se enamora, de se forma, y todo, entonces te regresas con otra visión, del, del comportamiento de la gente, y creo que te hace más la palabra humano, se ha dicho en este podcast, como 200 veces, <risa> y se vuelve a decir, te hace más humano, ¿tienes algún podcast, que nos recomiendes?
0: Este, de Godina, líder de oh, la 100%. cien eh, Me gusta mucho el Valle de los Tercos y desafortunadamente llegaron a, a su último episodio apenas, creo que hace un par de meses, me gusta mucho, porque el término de terco creo que hace mm. mucho sentido con, con, con el episodio. cien por eh, una de nuestras inversionistas es Anabí que entonces los mm. podcasts de Victoria 147 y más cabrona mm. que bonita, que de pronto le da un enfoque bien divertido de, de cosas más allá de negocios, es increíble eh, sí, creo que esos es, son, son mis top
1: la última pregunta y pasamos a las preguntas de, de una palabra y contestes con la primera palabra que te venga a la mente ¿tienes una rutina en la mañana y los fines de semana?
0: despierto siempre a las 7 de la mañana no importa si me dormía a las 4 o a las 5 siempre despierto a las 7 de la mañana eh, lo primero que sí o sí tengo que tomar para que mis neuronas empiecen a reaccionar es café normalmente trato, si es que puedo hacer ejercicio y no estoy muerta, trato de hacer ejercicio en las mañanas para que me dé un boost de endorfinas sí. y mezclado con café, es espectacular eh, eso Ah, y sabes que hay, hay un tip y se los voy a dar aquí, más que, más que ser rutina de la mañana, es una rutina de sueño existe una canción que se llama oh. Weightless por si alguien sufre de problemas como de insomnio o tal, eh, es súper ñoño, pero tiene una composición musical que ayuda a que tu cerebro no se clave con la música y te ayuda a dormir, entonces creo que cada que uso Weightless para dormir, despierto con mucha más energía.
1: ¿Es una canción la podemos encontrar en Spotify? En,
0: sí, sí, sí. Ah, de okay. hecho, justo, si la, si la checan en, en iTunes, eh, dura creo que 10 horas, la versión más extendida oh, wow. y te ayuda. Es como una canción de cuna de adultos y funciona <ríe> espectacular. Se las recomiendo 100% a quien tenga problemas para dormir.
1: Ok, dejamos el click un rato y ponemos esa canción. 100%. Ok, te voy a decir, pasamos a la última sección. Eh, te voy a decir una palabra, por favor, la primera palabra que te venga a la mente. ¿Listo? Dale. Amor. Dale. Difícil. Trabajo. Pasión. Líder.
0: Uf, eh, no sé, compañero.
1: <risa> Homely.
0: Ay, eh, propósito. Empresa. Caos.
1: <risa> Pasión.
0: <risas> Homely Limpieza Trabajo Inspiración Mamá Tecnología Cambio Amistad Uf, eh, Lifetime, como eterno Edgar Socio <risas>
1: Futuro Divertido Startup Difícil Talento
0: Alcanzable.
1: Helen Packard. Ejemplo. Pasado. Futuro. Finanzas. Excel. <ríe> Mujeres. Cambio. México. Hoy he
0: dicho cambio como 300 veces. ¿Qué me dijiste? México. Grandeza. Escalar. Escalar.
1: Dolor. Unicornio. Poético COVID
0: Uf Pérdida Jefe Mentor Disrupción Uf eh, Wow, eso está difícil Disrupción Esperada Abuelita Ay, inspiración. Familia. Todo. Equipo. Compañeros. Innovación. Locura.
1: Melina Cruz. Mujer. Wow, padrísimo las respuestas. Nunca me había, perdón, perdón, nunca me había reído en las respuestas porque me encantaron tus respuestas. Eh, no sé. Y me sentí súper identificado. Igual, igual, no sé. Lo, con todo respeto, pero igual de loco que yo. Eh,
0: no, 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 <risa> de eso se trata, este mundo necesita más locos, de los
1: así buenos. Es, así es, y también creo que somos más los buenos que los malos.
0: Excelente, excelente. Última
1: pregunta, ¿qué? Una, una pregunta, pero para tres personas diferentes, ¿A alguien que va saliendo de la universidad, a alguien que entra en una organización y quiere escalar dentro de la organización, y a alguien que va emprendiendo es su primer emprendimiento, ¿qué consejo les darías? Eh,
0: universidad, relájate, lo vas a lograr o sea, tenemos tantas ganas de comernos el mundo tan rápido que de pronto cuando nos metemos cucharadas más grandes a la boca el mundo ya no nos sabe tan rico entonces relax ¿sabes? Eh, siempre digo si me hubieran preguntado qué decirle a Melina en la universidad tranquila, sí te vas a titular o sea, respira eh, a alguien que está entrando a una organización y quiere crecer entiende primero eh, entiende a la organización, entiéndete a ti, entiende cómo tú haces sentido en la organización, y si estás en una organización en la que de pronto no ves que hay cabida para ti, también se vale decir hasta aquí, eh, no todas las organizaciones son para todas las personas, y no es un fracaso salirte de una organización porque no es un buen fit para ti. Eh, para alguien que va emprendiendo, agárrate. Eh, Agárrate, porque se va a poner muy divertido, se va a poner muy loco, pero, pero agárrate y, y búscame.
1: Pues, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó el podcast?
0: Muchísimo, me encantó la dinámica más, más diferente. Esto de las palabras estuvo interesante, ¿eh? Muy vale, interesante qué bueno. la dinámica.
1: Bueno, qué, qué bueno. Qué bueno que te gustó. Nada más, nos dices eh, otra vez eh, cómo pueden encontrar a Homely, sus redes sociales, su página web, y también las tuyas y personales, por favor.
0: Seguro. Eh, Homely, la página es www.homely.mx, se escribe H-O-M-E-L-Y, como lo ven en mi tag de ahí del nombre. Redes sociales, en todas estamos como Homely MX, entonces Facebook, Instagram, Twitter... Linkedin, lo que necesiten, Homely MX y personales. Yo estoy en Twitter como MLZZ o Mels eh, y en Instagram igual estoy como MLZZ18. En Instagram soy como más aliviada, entonces pueden ver la vida del día a día de Melina Cruz. Y en Twitter tiendo a hablar de startups y de negocios y de cosas como financieras. También a veces me echo uno que otro tweet medio bobo por ahí, porque pues uno tiene una vida diferente al negocio. Eh, y en LinkedIn igual, me encuentra como Melina Cruz eh, si encuentran Homely, ahí seguro me van a encontrar a mí
1: Vale, pues muchísimas gracias a los que se conectaron este podcast se queda grabado en Facebook, en LinkedIn y en Twitter en ocho días se encuentra en el canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast Muchísimas gracias, Molina. Aprendí, te decía de, al inicio del podcast, es más a la persona, el propósito de, de la persona, quién está atrás de la organización y cómo lleva a la organización, no tanto de levantamiento de capital, Por eso hay otros podcasts y hay otros, otros espacios. Este se trata de esto, conocerlos más a ustedes y traerlos aquí para que podamos aprenderles la parte humana y la parte de liderazgo. Aunque no dices que es un, no eres una líder, eres una líder. O sea, se ve y se nota y huele a líder por tu equipo, por la organización, por el crecimiento que estás teniendo, por inversionistas, por familiares porque inspiras y lo haces más, yo creo que la gente trabaja contigo, hace las cosas por inspiración, más que por, por miedo o por, por castigo porque eres una inspiración de, de persona y de mujer y luego que edad, wow
0: Muchas, muchas gracias. No, hombre, estás,
1: gracias. gracias. Perdón, por la pero si sí, sí estás muy cabrona. Perdón, pero tú me dijiste, <risa> digo, yo también me la sé decir y si sí estás muy cabrona. Muchas, muchísimas muchas gracias.
0: Gracias, gracias este, Ricardo, por la invitación. Hay, hay un
1: usuario de LinkedIn, Link, no sé cómo dice LinkedIn Link User. Eh, vamos por más. Yo creo que es alguien, tu compañero de equipo, que sabe que, <risa> que lo van a lograr. Un gusto y muchísimas gracias a los que se conectaron. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Melina, otra vez. Nos gracias. Vemos. Bye, bye.
0: Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable Welkery.